0: Beni santo Espíritu, repito un corda fidelium, in in E tuya moris inéis macende Emite, Espíritu en tu, me creabundo. <coughs> <coughs> Monteus que, corda fidelium, santo Espíritu, ilustración de coviste, dono a de Espíritu rector al de yo, siempre, consolación y gaudere. Per Cristo, un Nos. Ave María, gracia plena, dominus te Benedicto tu y mujer, usted benedicto el fruto de Jesús. <coughs> Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. También. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por San José. Ruega por Santo Padre Domingo. Santa Catalina de Siena. Santa Teresa de Jesús. Ruega por bueno, pues comenzábamos ayer con hablar de la práctica del amor de Dios. Y decíamos que el amor de Dios. Se pueden distinguir dos aspectos en él, el amor afectivo y el amor efectivo. Empezábamos ya con el amor afectivo y decíamos que tenía tres modalidades: lo que llamamos en teología el amor de concupiscencia, que consiste en amar a Dios por sí mismo, pero además acompañado del deseo de nuestra bienaventuranza eterna, o sea, la virtud de la caridad acompañada de la esperanza. Dios es un acto perfectamente lícito, perfectamente honesto, porque Dios quiere que deseemos el cielo, para eso nos lo ha creado, por consiguiente estamos dentro del orden, dentro de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hay ahí un, un elemento interesado, ya nos metemos nosotros juntamente con Dios, ya no es del todo limpio, ya hay alguna cosa y así. Y decía que de alguna manera podíamos perfeccionar incluso la virtud de la esperanza convirtiéndola en amor, haciendo amor de gratitud. Y en ese caso, aún la misma esperanza sería amor también de Dios porque tengan ustedes en cuenta una cosa que ya les he dicho 30 veces en años anteriores que la única virtud oro es la caridad la única todas las demás son plata incluso la fe y la esperanza la única virtud oro es la caridad la única las demás plata a una fe y la semana. dentro de la plata hay más o menos quilates pero plata oro nada más que la caridad por consiguiente, si logramos nosotros meter la esperanza dándole un matiz de amor de Dios, mire por dónde le hemos enriquecido. Le hemos dado un matiz de, de amor, de, de, de oro, eh, cuando solamente ella tiene plata. Y le hemos dado cierto matiz de oro. Es el amor de concupiscencia, perfectamente líquido, pero un poquito interesado y ya no es del todo perfecto. Luego venía el amor de complacencia, que es el puro amor. Solamente amar a Dios por ser quien es, aunque esto no nos subrecordara ninguna ventaja a nosotros, en absoluto. Solo porque Dios es tan grande, nos complacemos, somos felices por verle feliz a Él. Y si nosotros somos infelices, pues no importa muy poco que seamos infelices, pues no importa muy poco. Con tal que Dios sea feliz, lo demás no interesa nada. El amor de complacencia, el amor puro, purísimo. Tanto que solamente lo cumpliremos de una manera perfecta y habitual en el cielo. En el cielo únicamente en este mundo no es posible. ...porque el segundo, primero porque nos cansamos... ...es una cosa tan perfectísima que no podemos mantener el alma en esta tensión continua... ...pero además, porque en este mundo no podemos ni debemos prescindir de la esperanza... ...es que no podemos, no debemos prescindir de la esperanza... ...y por eso se, la iglesia condenó a Abba y a los quietistas... ...que decían que habitualmente... ...ah no, eso no se puede hacer en este mundo... Eso ya quedó explicado ayer, ¿verdad?... ...y cayeron ya en la cuenta, porque algunos me han dicho que lo más importante de todo es ese amor afectivo el amor a Dios, el ejercicio del amor a Dios amar a Dios, eso es oro todo lo demás es plata pues ahora vamos a ver el amor de benevolencia ¿qué es eso del amor de benevolencia? ¿qué es el tercer aspecto del amor afectivo? todavía estamos en lo afectivo luego vendrá lo efectivo en lo afectivo, la tercera manifestación es el amor de benevolencia ¿y qué es eso del amor de benevolencia? ya lo dice la palabra benevolere querer el bien a una persona desearle un bien a una persona eso es benevolencia eso es benevolencia y en este sentido desde el momento mismo en que decimos que querer el bien a una persona eso es benevolencia ya hemos dicho que a Dios no le podemos tener benevolencia imposible porque a Dios no le podemos desear absolutamente nada porque ya lo tiene todo entonces el amor de benevolencia es una palabra vacía de sentido no, no, no no está vacía de sentido porque aunque directamente a Dios no podemos de nada, podemos querérselo indirectamente santificando al prójimo, que es una prolongación de Dios. En el prójimo es donde hemos de, de, de ejercer el amor de benevolencia. No directamente a Dios, que es imposible, pero en el prójimo sí. Y a ver usted, de qué manera, magnífica manera, de ejercer el amor de benevolencia, viendo como a Dios en el prójimo. Y en ese sentido sí podemos ejercer. ¿Entendido la diferencia? Claro, está bien claro eso vean ahora, no, bueno, bueno, leo lo que les acabo de explicar como explica santo Tomás siempre santo Tomás siempre, la iglesia dice que santo Tomás es el guía de la teología y el que se parte de santo Tomás está equivocado porque es el, el pensamiento de la iglesia se acabó. como explica santo Tomás la palabra benevolencia expresa el acto de la voluntad no del corazón de la voluntad por la cual queremos el bien para otro cuando pensamos en un familiar o en un amigo a quien apreciamos mucho quisiéramos inundarle de toda clase de bienes y felicidades estamos entonces practicando con relación a él el amor de benevolencia escuchemos a San Francisco de Sales explicando admirablemente cómo se practica el amor de benevolencia para con Dios Francisco de Sales es el gran especialista del amor ya se lo dije ayer tiene ese libro maravilloso, el amor de Dios lean ese libro, no lean estas cositas de ahora la... y los grandes teólogos tampoco no es cosa para ustedes el amor de Dios es San Francisco de Salles, que es un libro magnífico, leerlo. Y si no lo leen en particular, leanlo no al respecto. Bueno, pues Fiténaco le dice, a propósito del amor de benevolencia. El amor de benevolencia hacia Dios se practica de este modo. No podemos desear con verdadera eficacia ningún bien a Dios porque su bondad es infinitamente más perfecta que cuanto podamos desear y pensar el deseo solo se tiene de un bien futuro y ningún bien es futuro respecto a Dios porque todo bien está en él tan presente que la presencia de ese bien constituye su misma esencia la esencia de Dios es el bien el bien infinito Dios es el bien infinito Dios es amor, Dios es el bien todo es equivalente el bien el infinito es el bien no vamos a poder desear más porque es el bien infinito ya y continúa San Francisco de Santos no pudiendo tener pues ningún deseo absoluto en obsequio a Dios nos formamos deseos imaginarios y condicionales de esta manera es una cosa ficticia eh, eh, es, es, es de ciencia ficción es una ficción que nosotros nos forjamos nos forjamos la siguiente ficción yo te digo Señor tú eres mi dueño que saturado de infinita bondad no necesitas de mis bienes Salmo 15, 2. ni de cosa mía alguna si imaginando lo imposible, una cosa fantástica, si imaginando lo imposible pudiera pensar que, cosa, que, que necesitas de algún bien, no dejaría jamás de desearlo a una cosa de mi vida, de mi ser y de todo, todo cuanto existe en el mundo. O sea que es una cosa ficticia, imaginamos, sí es hipótesis. Y aún siendo lo que eres y que nunca dejaras de ser, si fuera posible que recibiese ese acrecentamiento de bien, oh Dios mío, ¿cómo desearía que lo tuvieras? ¿Cómo quisiera convertir mi corazón en un deseo y mi vida en un suspiro para desearte ese bien? Amado de mi alma, no deseo poder desear bien alguno a tu excelsa majestad. Es lo que les dice siempre. ¡Qué bien que no podemos desearle nada a Dios! ¡Qué bien! Somos felices porque no podemos desearle nada a Dios. ¡Qué bien! Aquí lo dice San Francisco Santos. No deseo, amado de mi alma, no deseo poder desear bien alguno a tu excelsa majestad. Me complazco de todo corazón en el grado supremo. De bondad que ya posees, al que ni con el deseo ni con el pensamiento puedo añadir absolutamente nada. Pero si el deseo fuera posible, otra vez, otra vez, otra vez la misma intuición. Si el deseo fuera posible, oh divinidad infinita o oh, infinitud divina, mi alma querría ser ese deseo y ninguna otra cosa tanto desearía desear para ti que lo que se complace en no poder jamás desear pues la impotencia para cumplir ese deseo es porque ya lo tienes absolutamente todo porque proviene de la infinitud de tu perfección que supera todo deseo y pensamiento yo me complazco en la, en la imposibilidad de poderte dar nada me complazco en la imposibilidad de poderte dar nada de poderte desear nada Dios mío pues ello proviene de la incomprensible inmensidad de tu abundancia la cual es tan soberanamente infinita que si se encontrase un deseo infinito sería infinitamente absorbido por la infinitud de tu bondad para convertirle en una infinita complacencia ya no se puede decir la cosa mejor como ven es un gran artista hablando del amor de Dios y de la muerte complacencia y ahora dice una cosa muy curiosa que les va a sorprender a ustedes mucho ya verán dice a este deseo que nace de la imaginación ya lo dice que eso no es un deseo real porque no puede serlo a este deseo que nace de la imaginación de cosas imposibles, se puede acudir en tiempo de grandes sentimientos y fervores extraordinarios. Cuando el alma está llena de fervores, dice locuras, dice boberías, Uy, no sabe qué decir, y dice una bobería, ¿verdad? de tanto que quisiera vivir, y dice así. Se dice que el glorioso San Agustín lo formulaba con frecuencia, por rompiendo por exceso de amor, en estas palabras, San Agustín no estuvo muy lejos de decir esto... ...ya, veré, ya verán ustedes por qué... ...se lo atribuyen pero mal atribuyen... ...era demasiado teólogo para decirse... semejante de tanta bobería... ...pero usted lo que le atribuyen a San Agustín... ...mira lo que dice San Agustín... ...sí... ...señor, yo soy Agustín... ...y tú eres Dios... ...pero si sucediera lo que no puede suceder... ...que yo fuese Dios y tú fuese Agustín... ...querría cambiar contigo... ...y convertirme en Agustín para que tú fuese Dios... Eso no lo pudo decir San Agustín porque es una solemne bobería y una irreverencia. Una irreverencia. No solamente es un acto de purísimo amor, es una irreverencia. Porque eso es como decirle a Dios que él no hace lo que yo haría por ti. O sea que yo soy más feminista que el Papa y más Dios que Dios. Yo haría lo que usted no hace. O se dice Dios. Una irreverencia tremenda. Santa Teresita lo repitió. Señor, si tú eras Dios yo fuera Teresita. Pero Santa Teresita repetía eso porque le parecía que era un alto purísimo al amor de Dios, pero es una irreverencia, no se puede decir eso. Y a eso nos podría contestar Dios, pero imperfectamente también nos podría contestar diciendo: Eso que dice Agustín, ya lo he hecho yo. Porque yo me he hecho hombre para divinizarte a ti. Pero no dice: Yo me he hecho hombre para hacerte Dios a ti. Eso no lo puede decir. Porque una criatura no puede convertirse en Dios de ninguna manera. Divinizarnos, sí. Como un hierro que se mete en el fuego, se queda lleno de fuego. Pero continúa el hierro. Dios no puede convertirnos en Dios, no. Pues puede divinizar, pero convertirnos en Dios ni Dios mismo puede. Porque el ser finito no puede convertirse en infinito ni por milagro, ni por la acción de Dios. ¿Ha entendido eso? Por consiguiente, Él sí se ha hecho hombre, pero para divinizarnos, no para transformarnos en Dios, que es Sé o sea, que el texto de San Agustín, que no lo dijo San Agustín en no el diálogo, eso no se puede decir. Se puede decir por creer equivocadamente que es un acto purísimo de amor, pero no es. Es una irreverencia. Con perdón de Santa Teresita, que la pobrecita lo dijo con toda su buena intención, y el Señor se lo agradecería, se acabó con la buena intención. Es también una especie de vervolencia para con Dios, considerar que si no podemos engrandecerle en sí mismo deseamos agradecerle nosotros es decir, aumentar cada día la complacencia que sentimos en su bondad eso sí porque en la complacencia hay sus grados y los santos se complacen en Dios mucho más que nosotros y desear aumentar esa complacencia es de alguna manera amor de benevolencia, de alguna manera pero en nosotros, no en él ¿entienden de qué manera? podemos incluso pero en nosotros no en él, ¿En él? no cabe la benevolencia no, no cabe, tiene todo ya ¿dónde entonces, ¿cómo se hace la benevolencia? ¿Qué efectos produce? A ver, qué cosa más bonita. Efectos del amor de benevolencia. San Francisco de Sales, otra vez, porque es el gran especialista en esto, que ha analizado, quizá como nadie, los efectos maravillosos que produce en el alma el amor de Dios, dice que el amor de benevolencia produce principalmente los siguientes efectos. A ver, qué cosa más bonita. Primero, el alma enamorada de Dios se priva gustosa de todos los placeres creados para gozarse con mayor aín con Dios explicará ahora esto a imitación de San Pablo todas las cosas a la estima como asco, basura y estiércol con tal de ganar desguisto Filipenses 3.8 y a semejanza de María Magdalena que encontró a los ángeles del sepulcro del Señor y ni siquiera se fijó en ellos porque todo su amor estaba concentrado en él Nada satisface al alma enamorada sino la presencia de su dulce, dulce, dulce señor y señor. Todo lo estima como asco, la salud, la enfermedad. Eso no tiene importancia. Morirse, dejarse de morir, eso no tiene importancia. La familia, el mundo. Es que se ha hundido el mundo, o se ha hundido el mundo. No tiene importancia. No interesa más a Dios. Claro, eso ya es el colmo de la perfección, pero es que estamos hablando del colmo de la perfección. ¿Eh? Segundo. Este amor tan ardiente la impulsa a alabar continuamente a Dios y a desear que todas las criaturas le alaben y veneren de igual modo. Ese salmo maravilloso de laudes, de los más hermosos que hay. en que invitamos incluso a las criaturas que no tienen sentido, que no tienen razón. Las piedras, los árboles, el mar, la tempestad, las aves del cielo, las montañas, el árbol, todo. Aquello de San Francisco es así, todo, el, hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, menos un hermano que no puede ser hermano. Que ya lo sabe, no lo he <risa> bueno, pues eso, desear eso, que todas las criaturas alaben y bocitan, eso es el amor de benevolencia. Eso lo hacemos porque queremos que Dios sea alabado. O sea, que en realidad es el amor de Dios, pero a través del prójimo, porque es la única manera de ejercer la benevolencia a través del prójimo. Directamente no Dios no puede ser el deseo de alabar a Dios que la santa benevolencia excita en, nos en nosotros es insaciable de ahí el celo apostólico el celo tan grande de nuestro Padre Santo Domingo se consumía de celo Querer que todas las almas ardiesen nuestro Señor mismo en cuanto hombre he venido para entender fuego y que más quisiera que estuviese ardiendo el mundo entero nuestro Señor lo no sentía también, lo dice él el alma que de él se siente influida ...querría poseer alabanzas infinitas... ...para tribularse al amado... ...viendo que sus perfecciones son igualmente infinitas... ...y encontrándose muy lejos de satisfacer su gusto... ...realiza esfuerzos sobrehumanos ...para alabar a su modo... ...bondad tan digna de alabanza... ...el corazón... ...movido a impulso por el deseo de alabar a Dios... ...de todo cuanto pueda... ...después de varios esfuerzos... ...sale a veces de sí mismo... ...para invitar a todas las criaturas... ...a que secunden sus deseos... ...como hicieron los jóvenes del loro de Babilonia... Daniel 3.52, con aquel admirable cántico de bendiciones, mediante el cual excitaron a cuanto hay en el cielo, en la tierra y en los abismos a las alabanzas de Dios eternas, alabándole y bendiciéndole eternamente. Por cierto, que quizá no hayan caído en la cuenta de que ese salmo maravilloso de Laudes, invitamos a todas las criaturas conscientes e inconscientes, a todos, a que alaben a Dios, terminamos diciendo, Azarías, Israel y Ajadías, ¿eh? nombramos tres nombres. Esos tres nombres son simbólicos. Anarías, Misael y Azarías somos nosotros. En ese momento nos están representando a nosotros. Después de Agamar, ¿vale? también nosotros. Yo, Anarías, yo, Azarías, yo, Misael. Utilizamos esos nombres, pero no citándolos a ellos, sino citándonos a nosotros Eso se refiere a nosotros mismos. Particularmente a los de la reina y soberana de todos ellos, la Santísima Virgen María que con su incomparable dulzura alaba y bendice a la divinidad más altamente, más santamente y más delicadamente de lo que el resto de las criaturas juntas sabrán hacerlo jamás. unirse a la alabanza de la Virgen del Cielo ella sí que es la alabanza de gloria de la Virgen del Cielo unirse a los ángeles, unirse a los unirse a la Virgen sobre todo no nos impide eso eso sí que es amor de benevolencia porque amamos a Dios a través de esa única manera de el amor de la y sobre todo se une a las divinas alabanzas que tributa al Eterno Padre su unigénito Hijo el Verbo de Dios hecho hombre por amor a los hombres Dios mío ¿cómo alabaría a su Eterno Padre Cristo acá en la tierra? en aquellas noches que pasaba en oración que lo dice el Evangelio San Lucas dice in y pasaba la noche en oración y pasaba la noche en adoración los esclavos de Puerto Rico me gusta mucho porque a la meditación a la oración no la llaman oración la llaman hora de adoración ellos no hacen hora de adoración sino hora de adoración están adorándolo así hacía la oración nuestro señor hora de adoración ustedes o también en la oración mental adoren, 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 adorar adorar es un verbo magnífico, precioso, entrañable adorar, adorar, adorar los esclavidos así lo hacen adoran y remontándose finalmente esto ya es el colmo hasta la cumbre suprema, el alma se une con todas sus fuerzas a la alabanza infinita que resuena desde toda la eternidad en el seno mismo de Dios, donde el Padre y el Hijo se aman y bendicen mutuamente en ese abismo de fuego que los abraza y consume en la unidad del Espíritu Santo. Ya no se puede subirnos a Dios. Unirse a ese amor infinito eterno que tiene el Padre con el Hijo, que dan origen al Espíritu Santo, ya no se puede subirnos a vida. Y eso es lo que haremos en el cielo y terminarse. Miren, en el cielo, si no pudiéramos amar a Dios de una, una manera infinita, nos moriríamos de pena, no lo resistiríamos. Pero mira por dónde Dios ha querido que nos metamos dentro de la inmensidad de Dios y nos comunicará el amor infinito del Espíritu Santo. Y amaremos a Dios con el amor infinito del Espíritu Santo, asociados al Espíritu Santo. Y eso llenará por completo nuestro corazón. Sí, sí, Señor, Tú me amas infinitamente, pero yo también te amo infinitamente en el Espíritu Santo el cielo es una cosa y que cambiar para lo que es el loco ¿sabes eso? y que eso será eterno para lo que loco es eso y que lo tenemos a la puerta de la 40 40, 50 años que esperan la más joven de ustedes eso no es nada ¿se quiere? He por Dios y espera el en el cielo para todas las personas Pues ahora les voy a empezar a hablar, a empezar a hablar del amor efectivo, porque el amor efectivo ya tiene unos tres momentos, el de, curso, el, el, de curso. el de concupiscencia, el de complacencia, el de verbulencia en la forma que les acabo de explicar. Ahora vamos al amor efectivo, que es muy importante también, ya verán. Y esto es un poquito largo, es un poquito largo, de manera que le dedicaré dos o tres, un, por lo menos dos o quizás tres conferencias, porque tiene muchos matices y son todos muy importantes, como verán también, ya verán. El amor efectivo. Lo primero de todo, el amor efectivo es el amor de las obras, ya lo hemos dicho. Escuchen. Hasta aquí hemos venido examinando el amor afectivo hacia Dios, que es propiamente hablando el acto mismo del amor, el acto mismo interno de la voluntad con que amamos a Dios, manifestándole nuestra complacencia en su infinita bondad, o nuestra benevolencia, deseando que todas las criaturas le hablen y bendigan. Esto ya está explicado. Ahora vamos a hablar del amor efectivo que es el amor que se traduce en obras. Ya no se trata del afecto interior de la voluntad, manifestando con exclamaciones amorosas más o menos ardientes. Este amor afectivo es ciertamente el más importante, el fundamental, ya que no es otra cosa que el ejercicio directo e inmediato de la virtud de la caridad en sí misma considerada, que es oro, la única que es oro. El amor efectivo, en cambio, no procede directa e inmediatamente de la virtud de la caridad. Escuchen esto que es muy importante, tiene un sencillo práctico tremendo. El amor efectivo, en cambio, no procede directa e inmediatamente de la virtud de la caridad, sino de las otras virtudes encargadas de cumplir los preceptos divinos distintos del gran precepto del amor, que es lo que pertenece a la caridad, en los otros preceptos lo cual no impide que sean a la vez actos de caridad puesto que ella misma es la que debe imperar esos actos de las demás virtudes haciendo que tengan una doble moralidad y un doble mérito el que les corresponde como actos de esas virtudes plata y el que les corresponde como el ímpeto de la voluntad de la, de la caridad amo, oro de manera que la caridad puede convertir en oro todo lo que toca es la varita mágica de aquella hada que todo lo que tocaba lo convertía en oro ¿eh? Todo lo que toca la caridad lo convierte en oro, aunque sea plata, aunque sea hierro. Si lo toca la caridad, oro, 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 or, Y así, por ejemplo, escuchen el ejemplo que es muy sencillo, un acto de humildad realizado por amor a Dios, tiene una doble moralidad y un doble mérito. Al que El que corresponde a la humildad, virtud deletiva, plata, y el que corresponde a la caridad, virtud imperante, oro. Los actos de cualquier virtud realizados por interior de la caridad reciben el nombre de amor efectivo. Y ahí está el amor, en cuanto que impulsa todas las demás virtudes, que ellas no son más que palatas, pero él las convierte en caridad. Y es si tiene importancia. La caridad actuando siempre. ¿eh? Cuando actúa directamente, que en todos los casos tenemos el acto efectivo, o cuando actúa indirectamente, haciendo que todas las demás virtudes cumplan su acto por amor, y convirtiéndolas en oro. ...para que vean que tenía razón Santa Teresita... ...y aquí sí que se equivocó Santa Teresita... ...en aquello de yo, yo quisiera ser Dios... ...se equivocó... ...pero en esto ya lo he dicho todo... ...lo único que vale es el amor... ...en el tarde... ...lo único que vale es el amor... Gracias. ...la necesidad de ese amor efectivo... ...esto es muy importante... ...hemos visto que el amor interno o afectivo... ...es completamente necesario y fundamental... el principal de todos... La fórmula bíblica del gran precepto del amor lo expresa con toda claridad amar a tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo, todo. Sin embargo, como ya hemos advertido al describir esta clase de amor, es preciso tener mucho cuidado en no contentarse con un amor puramente sentimental, platónico o romántico, que estaría muy lejos de interpretar debidamente la voluntad perceptiva de Dios. Hay que prevenirse principalmente contra la ilusión de los que hacen consistir todo su amor a Dios en el goce de consolaciones internas y en el disfrute de suavidades sensibles. Ya hemos dicho que no consisten estas suavidades de consuelos es el verdadero amor de Dios. Aún el interno y el afectivo no consiste en eso. El bien no debe de, es, no, no deben despreciarse. Cuando vienen esos consuelos, porque Dios los da, y, Dios a Dios, y aprovechemos de entonces para impulsarnos con más fuerza al amor de Dios. ¿eh? aprovechemos como medio, nada más que como medio, nunca como fin para descansar en ellos, pero sí como medio para que nos impulsen a amar más a, nada a Dios y darle gracias a Dios por los consuelos y en la oración del Espíritu Santo, que estamos diciendo, y damos visibilidad un Espíritu recta, sápere, y de ellos siempre consolaciones obtiene. Pedimos gozar siempre de su cuerpo. Lo pedimos salvación litúrgica. Pero, para que nos sirvan de estímulo y de medio, no para descansar en ellos, sino de estímulo y de medio para mayor valor. El amor verdadero no va unido necesariamente a esas dulzuras y consolaciones sensibles, aunque puede ayudarse de ellas cuando se presentan espontáneamente como un regalo de Dios. La piedra de toque del verdadero amor consiste en el ejercicio de las virtudes. El amor, dice San Gregorio, hay que probarlo con las obras y poco después añade el amor nunca está ocioso cuando existe obra siempre grandes cosas pero si no existe si no quiere obrar no hay tal amor el propio Cristo nos advierte claramente esto mismo cuando dice en el Evangelio si me amáis guardaréis mis mandamientos Juan 14.15 el que recibe mis preceptos y los guarda ese es el que me ama Juan 14.21 si alguno me ama guardará mi palabra Juan 14, 23. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7, 21. Y el evangelista San Juan nos avisa que no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Primera de Juan 3, 18. Es pues necesario que al ejercicio interno de la caridad, amor afectivo, se añada su manifestación externa en el perfecto cumplimiento de los preceptos de Dios por amor a Él, amor efectivo. En la séptima morada, Santa Teresa, después de describir las grandes alturas de la unión transformativa, de lo, de lo último que alcanza la población humana en la cumbre de la perfección, dice, para esto es la oración, hijas mías, para esto es la oración, para esto es este matrimonio espiritual, para que nazcan siempre obras, obras, lo repiten para esto es este matrimonio espiritual para que nazcan siempre, cobran, obra Los repite Santa Teresa en la séptima morada los cumbres de los santos y ahora les voy a decir una cosa curiosísima les llamará la reunión y con esto termino hoy son nada más que cinco minutos ahora es la hora exacta pero cinco minutos más no importa les va a chocar lo que les voy a decir ahora lo que hizo San Vicente de Pagur al fundar las hijas de la caridad ya verán lo que pasa, esto muy curioso San Francisco de Sales quiso fundar, y fundó, la Orden de la Visitación, como ustedes saben. La Visitación la fundó San Francisco de Sales. Pero no la fundó como él quería. Él quiso fundar la Visitación como religiosas de vida activa para dedicarse a la visitación de los enfermos. Para eso se llama Visitación. Su pensamiento, su carisma era fundarlas para visitar los enfermos. Pero entonces, en la época de San Francisco... ...una religiosa que saliese del convento... ...aunque no que vida activa... ...pero saliendo del convento a las casas particulares... ...la iglesia no pervillo, se lo permitió, prohibió, ...no, no, no... ...si quiere que sean monjas, que sean monjas... ...pero que se entierren... ...no, no, no... ...no permito que las monjas vayan de casa en casa... ...el pobrecito se quedó... ...que no puedo cumplir su voluntad... ...pero viendo que la iglesia no le autorizaba... ...pues la metió en el convento... ...y ahora no solamente son religiosas de vida activa, ...sino que son de vida contemplativa... ...que no ...que no puede hacer contemplativo... ahora de la iglesia ...funciona maravillosamente... ¿eh? ...hay que ver... ...el espíritu que tiene la visitación... ...porque viven de San Francisco de Sales... ...y es espíritu que les acabo de decir... ...y lo viven de la manera maravillosa... ¿eh? La ...yo conozco algún comendador la... ...el de Burgos sobre todo... ...que creo, funciona maravillosamente... ...a mí me quiere mucho... yo a ella también... ...bueno pues... ...es porque viven en el espíritu... De la... ...pero... ...no es lo que el santo quería... ...el santo quería que fuesen de casa en casa... ...visitando a los niños. ...y luego de eso... ...ahora viene lo, que, lo bueno... Luego, un año, un siglo después, vino San Vicente del Paúl... Y San Vicente de Paúl tuvo la misma intención que San Francisco de Sales, fundar las hijas de la caridad para ir visitando pobre y de los fursos. Pero dijo, uy, uy estoy escarpetado... Si, si las hago religiosas, la iglesia no me lo permitirá. Pues entonces lo que voy a hacer es no hacerlas religiosas. Una pilla unión, una pilla sociedad. Las hijas de la caridad no son religiosas. No solamente no son monjas, sino ni religiosas. Son una pilla unión. De tal manera... ...que hacen votos de año en año, de año en año... ...jamás hacen votos por pérdida... ...jamás, de año en año... ...ellas, cada año, el día que sea... ...no sé si es el 31 de diciembre o el día que sea... ...renuevan las votos por un año, nada más... ...jamás por dos, por un año, por un año por un año... ...por cierto, que ocurrió una cosa curiosísima... ...que les chocará a muchos a ustedes... ...y un día hablando yo con una hija de la caridad... ...le dije, ¿no le parece a usted... ...con un poquitín de sorna, le dije yo... ...¿no le parece a usted... ...que eso de hacer el, el voto nada más es por un año... Eso es andar como, como dándole a Dios migajas, poquito a poquito, gota a gota, ¿no? es mucho mejor entregarse de un golpe, eh, siempre, para siempre, el voto solemne, eso es lo grande. Y me dijo aquella mujer que era nunca le digo no, padre, no, ¿está usted equivocado? Le me dijo, me dejó de, de pronto me dejó un poco cortado, pero enseguida la corte de ella, pero me dejó muy cortado cuando me dijo, ¿está usted equivocado, padre? Es más perfecto que un pajarillo cante en la jaula teniendo la puerta abierta para salir, que no tenga más remedio que cantarla porque tiene la puerta cerrada. Chico, coche de juego de momento? ¿no? Pero yo le dije: no, no, está usted equivocado, Catrilla. Porque precisamente el pajarillo canta contento porque tiene la puerta abierta. Si la tuviese cerrada, quizá no cantaría tan bien. En cambio, cantar con alegría, saltar el júbilo cuando tiene la puerta cerrada, eso es lo territorio. Tuvo que callar ella no, no. No, pudo con el teólogo. Pero ella fue ingeniosa, ¿eh? Me dijo bueno, eh, de pronto me dejó cortado. Pero yo enseguida encontré la razón a responderle claro. Bueno, pues vean lo que pensaba San Vicente de Paul. Vean, vean, vean lo que pensaba San Vicente de Paul. Santo grandísimo, ¿eh? Pero que tenía ese cariño, que quería eso y lo consiguió, no consiguió, Sus hijas no son mocas, ni religiosas. Tanto que es famoso entre ellas, San Vicente de Paul ese día si os preguntan si sois monjas contestad que no por la gracia de Dios se lo la... porque me, me van a hundir la congregación si es que son monjas así lo dicen ellas no, no, nosotros no, no somos monjas por la gracia de Dios son distintos carismas de ¿eh? cada uno que siga su suyo y se acabó. ese está muy bien la iglesia lo bendecía, estupendo el nuestro no cabe ha habido que objetivamente teológicamente hablando el nuestro ¿Eh? Vean lo que dice San Juan, San Vidente Baú, que es curiosísimo. Y con esto termino. Amemos a Dios, hermanos mías, amemos a Dios. Pero que esta sea expensas de nuestros brazos, del sudor de nuestros rostros, porque muy frecuentemente. ...tantos actos de amor de Dios... ...de complacencia, de benevolencia... ...él sabía todo esto... ¿eh? ...tantos actos de amor de Dios... ...de complacencia, de benevolencia... ...y de otros semejantes afectos ...y prácticas internas de tu corazón... ...tierno... ...aunque muy buenos y muy deseables... ...esa faltaría que le no... ...y muy deseables... ...son sin embargo muy sospechosos... ...cuando no se traducen... ...en las prácticas del amor efectivo... ...es preciso que nos pongamos... ...en guardia contra esto... ...porque hay muchos y para tener el exterior bien compuesto y el interior lleno de grandes sentimientos de Dios se paran en esto y cuando se llega a la práctica y se encuentran en ocasión de obrar se quedan cortos se glorían de su imaginación calenturienta se contentan con los dulces coloquios que tienen con Dios en la oración hablan de ello como los ángeles pero al salir de allí y presentarse la ocasión de trabajar por Dios de sufrir de mortificarse, de instruir a los pobres, de buscar la oveja extraviada, de complacerse en que les falte alguna cosa necesaria, de agradecer las enfermedades, de agradecer las enfermedades o cualquier otra desgracia. ¡Ay! Ya no son nadie, les falta el dolor. La acción buena y perfecta es la verdadera característica del verdadero amor de Dios. Completamente. Y Santa Teresa, y se lo acabo de decir a ustedes, para eso es la oración, hija mía, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras, obras. ¿Estamos? Pues cuando estén en la oración en un deliquio, cuando estén en un éxtasis, que es algo sublime, que Dios les considera algún éxtasis, saben no ustedes sé lo que es bueno, cuando estén ya, que es aquel cielo que, que empieza ya, si en aquel momento viene la portera o la que se... Tenga, usted tiene que ir a tal sitio que necesita tal monja, déjenle el y enseguida, ya, ya, ya la guarra de enseguida, que dejar a Dios por Dios no solamente a los pecados, sino que es obligatorio y si no serían ilusas lo que buscan es el consuelo de aquel es que es el cielo que ¿No? empieza necesita una hermana, ahora, a cuidar a la hermana, y déjenle la oración que una manera, es una otra manera de bendecir a Dios, de, de amar a Dios en la, en la pobre enferma, que la necesidad ¿sabes? Seguiremos mañana con el bien efectivo. ¿Crean ustedes que esto efectivo tiene mucha amiga también. Tiene mucha amiga también. Y crean ustedes que aquella que me dijo, es mejor cantar con la puerta abierta, no, es mejor cantar con la puerta cerrada.